0: o podcast Gralha de Partida tem o apoio da Renault 10 anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida a tecnologia e-tech, que conjuga o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia o melhor das motorizações térmica e elétrica num só automóvel com o híbrido plug-in da Renault saiba mais em Renault.pt
1: Bem-vindos à Grelha de Partida, o um novo programa da Rádio Observador. Aqui ao longo de uma semana vamos pegar no volante todos os dias para falar de Fórmula 1 e do Grande Prémio de Portugal. 24 anos depois de deixar o Estoril, o grande circo regressa a Terras Lusas. Nos próximos dias 23, 24 e 25, os motores vão rugir no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O meu nome é Miguel Cordeiro e vou pilotar uma honrosa equipa de experts da mais famosa competição de automobilismo e, por isso, sem tempo a perder... Nesta grande partida contamos com Alfredo Lavrador, é o editor da secção Auto aqui no, no Observador e é também a voz do podcast Operação Stop, um programa sobre carros e condução. Olá Alfredo. Olá Miguel. Olá bem? a todos. Olá a todos, sim. Já vamos, já vamos aos restantes, porque também nesta equipa temos Pedro Busch-Rimentos, diretor de, de Planeamento Estratégico da SIC, também diretor da SIC Radical, membro do nosso painel do, do programa Pop-Up, o podcast sobre cultura pop aqui na, na Rádio Observador. E ao que interessa para esta viagem é um grande fã de Fórmula 1. É assim? Exato. Viva Pedro!
2: Isso é a coisa mais importante de todas. Exatamente, Sim, é isso,
1: exatamente. É. E por fim, contamos com a única pessoa desta equipa que sabe o que é conduzir um Fórmula 1 em alta competição, Pedro Matos Chaves, piloto português, que em 1991 fez parte da equipe italiana Coloni. Olá Pedro, bem-vindo! Olá,
3: viva a todos!
1: Vamos então, Olá, agora que estamos todos a posto, vamos à nossa corrida. E, e, sem mais demoras, vamos para a pole position.
2: Pole position, that was a lion lap. Pa, pa, pa,
3: Grazie ragazzi. Oh, grande máquina, grande máquina.
1: <risos> é na pole position que olhamos para a atualidade e estamos no início desta semana em que a Fórmula 1 regressa a Portugal. É o grande prémio uh, que acontece em Portimão e, por isso, vamos olhar para a pista. E, sem mais demoras, Pedro Matos Chaves, o que é que podemos esperar deste circuito?
3: Muita coisa, o circuito é espetacular, uh, como era o Estoril, na altura, antes de o modificarem e de o estragarem para, do lado da, da vista dos pilotos, o Estoril perdeu as melhores curvas que tinha naquela altura de pânico depois do Senna ter morrido, uhum. mudaram tudo que era rápido e tudo que fazia a diferença para gicanes lentas e curvas apertadas, tiraram muita piada aos circuitos depois começaram a andar um bocadinho para trás nessa estratégia começaram a fazer escapatórias maiores e outros tipos de medidas de segurança e não estragar tantos traçados por é um circuito muito giro com muitos desníveis vai ser muito giro para os pilotos que primeira vez devem ter horas e horas de simuladores mas é a primeira vez que vem cá a maior parte deles não creio que haja na grelha muita malta que tenha passado cá no GP2 acho que não vai ser, vai ser um giro acho que o circuito é um desafio
1: E vai, vai certamente produzir um, um bom espetáculo
3: ah, Acho que sim a Fórmula 1 são os carros mais rápidos do mundo acho que quem tiver a oportunidade de ir lá em baixa é Portimão Uh, ver um Fórmula 1 atual destes uh, Mercedes, uh, os carros da frente a fazer a, a, a entrada da reta da meta de Portimão deve ser fantástico, porque é uma curva já de si muito rápida, a aderência que estes carros têm, uh, porque têm uma aerodinâmica fantástica uh, proporcionam uma velocidade em curva fora de série e são os carros mais rápidos do mundo, vale a pena sentar na bancada e ver, sobretudo a qualificação, claro. não nos podemos esquecer que na Fórmula 1 a qualificação são 5 ou 6 segundos mais rápidos que a volta, por volta do que a volta do Grande Prémio é, o carro é. está carregado de gasolina e passa-se tudo um bocadinho mais em câmera lenta
1: É aí que os carros vão ao, ao limite Pedro bons o que é que esperas desta, desta prova e deste circuito?
2: Bem, em primeiro lugar espero que os meus bilhetes cheguem a casa que ainda não, não chegaram
1: <risos> <risos> É
2: isso que eu estou à espera e, e, É o essencial e, e a cada dia que passa tô, fico um bocado mais ansioso Mas está no assim, correio ou não? É para que sim. Eu, eu já contactei o, a malta do autor, foram impecáveis a responder e dizem-me que os últimos bilhetes foram enviados a semana passada, mas só sei que os meus não chegaram ainda. Bom.
1: Não te preocupes é. que segunda-feira, sem falta, estão lá. E não vêm certamente de Fórmula 1. <risos> segunda-feira que vem, é isso? <risos>
2: Bom, mas eu vou-me vou, vou para a estrada a quinta-feira, comprei bilhetes para os três dias, é um, é um, para mim é um grande acontecimento. Eu e o meu filho somos muito fãs e, e basicamente falamos de Fórmula 1 o dia todo, acreditem ou não. Uh, sim, vai acho que vai ser uma oportunidade extraordinária, uh, acho que, que não haveria F1 em Portugal se não fosse o Covid, é uma ironia, mas mas é verdade, é porque o porque o calendário teve que ser completamente refeito nós temos esta corrida em Portimão e uhum. desde já parabéns a malta de Portimão e do Autódromo, que conseguiram vencer, digamos assim, porque havia outros países a, a tentar ter corridas, conseguiram vencer o speech junto da, da Liberty Media e acho que vai ser uma grande corrida. Ganha pela, pela Mercedes. Não sei se essa parte <risos>
1: vocês
2: ainda ouviram, mas vai ganhar do Hamilton. Já vamos, já
1: vamos. não é evidente. <risos> vamos deixar prognósticos para mais perto da, da corrida. Uh, Alfredo, que desafio é que este circuito traz para, para os carros?
4: Eu ocorre-me perguntar ao, ao Pedro Bate-Chaves um, até que ponto é que o facto de não haver nenhuma das equipas ter rodado. Uh, uh, em, em, em ritmo de grande prémio ou até mesmo em, em ritmo de uma sessão de qualificação eh, pode ser um problema para, para encontrar a afinação ideal para, não só para os treinos como para a corrida eu sei que a Ferrari e a McLaren eh, creio que a Mercedes já, já rodaram no Estoril mas sempre com pilotos de treinos o, o de La Rosa acho que é o McLaren, etc o facto de não haver eh, o, não haver grande informação eh, do circuito nos simuladores das diferentes marcas é um problema, é uma limitação que, que vai favorecer os pilotos mais experientes face aos menos experientes?
3: É, nem tanto, quer dizer os simuladores hoje em dia são espetaculares, eles metem as dimensões da pista também das retas, os ângulos das curvas tudo isso traz já os carros muito adiantados para as sessões de sexta-feira e já muito perto de uma Afinação ideal. Os pilotos fazem voltas e voltas de simuladores, os simuladores são brutais, hoje em dia os simuladores são mesmo muito perto da realidade e com tantas voltas que eles fazem, todos eles chegam aqui a um ponto muito adiantado já de experiência no circuito, sem nunca terem andado. Depois vai haver aquelas promenores que só, estando cá, é que vêm ao de cima, as lombas, de circuitos, os ressaltos, no asfalto, que, que não estão no simulador, a temperatura da pista, parece que há um bocadinho de chuva, ou pelo menos a última Vamos vez que ver eu ouvi… Vamos se
1: mantém até lá.
3: Falava-se um bocadinho de chuva, a temperatura do asfalto nas sessões da manhã para as sessões da tarde, tudo isso depois vai variar, e, e sim, o ser novo para todos faz aqui um fator diferente dos outros circuitos, embora os respeitos do costume… Uh, vão estar à frente, uh, acho que a Mercedes, como a gente já sabe, a Red Bull, a Ferrari nem tanto, está-lhe a faltar um bocadinho de motor, mas a uh, Race Point, esses vão estar lá já muito destacados. Podemos ver o erro humano, acho que não tem havido muito ultimamente, mas aqui o circuito é mesmo um desafio e… Hum, tenho um palpite que vamos ver alguns acidentes.
4: Olha, diz-me diz uma coisa, Pedro, e aquel, há, há pouco falavas da, daquela direita muito longa e de raio variável eh, que dá a entrada na reta da meta. Uhum. É, é conhecida por ter uma, uma lomba a meio com eh, os carros de turismo, é uma chatice. Como é que vai ser nos fórmulas? Nos fórmulas é uma chatice ao quadrado, porque tu <risos> nos fórmulas vais... Entrar por baixo e então voas.
3: Não, é que sabes que tu não num... Tens, quer dizer, há uma diferença muito grande. Não sei se vocês gostam de futebol ou não, mas. Vendo
4: quando um... a minha equipa ganha, sim, também. <risos>
3: é, pronto, é mais ou menos como eu, 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 eu também só tipo, gosto. Futebol é patrulhas, mas não vamos falar de futebol. O, o, há uma diferença muito grande ver um jogo da bancada ou ver um jogo do banco dos treinador, do treinador. Há muita diferença entre dar uma volta num Porsche ou num Fórmula. O Fórmula vai-se sentado no chão, não dá a mínima ideia uh, do que é que vem ali. É muito baixo, muito baixo. Uh, a visão é completamente diferente, os interiores das curvas onde se tem que tocar, o apex da curva uh, está muito cego sempre, uh, vai-se muito baixo, uh, vai-se realmente sentado no chão e o Algarve, a pista de Portimão… Ainda dificulta mais porque tem muitos desníveis Há muitas curvas que não se veem bem eu acho que é aí um grande desafio Eu tenho a ideia que os pilotos vão adorar Todos eles, os que já conhecem e já que andaram O Stroll, acho que já cá teve foi Há duas semanas ou isso alugou a pista a nível particular E passou lá dois dias Mas, é, como eu digo, é, um, é muito diferente Andar num carro de dia-a-dia -dia, Ou sentado no chão A visão é outra
1: e quem vai também durar certamente são os adeptos que vão estar nas bancadas apesar desse número de ter, está a ser revisto e vamos até, até sexta-feira perceber ao certo quanto, quantas pessoas vão poder estar nas bancadas mas sabemos que Portimão vai ser certamente o palco deste grande circo da Fórmula 1 e agora aqui na grelha de partida seguimos para o pit stop
2: box, 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 box
1: Neste segmento falamos sobre inovações tecnológicas e olhamos ao detalhe alguns pormenores do trabalho que é feito nestas super máquinas que competem na maior competição de, de automobilismo do mundo e hoje falamos precisamente deste momento que é a paragem na boxe e da importância que tem para, para a corrida. Alfredo, neste aspecto temos tido alguma evolução ao longo dos anos, porque estamos a falar de um momento que demorou, já chegou a demorar mais de um minuto, de uma paragem que já chegou a demorar mais de um minuto e que agora está entre os dois, três segundos e há uma grande evolução tecnológica para chegar a estes valores. Sim, mas
4: faz diferença, há diferenças grandes entre o Pedro mais uma vez poderá ter uma opinião, ou deverá ter uma opinião muito mais completa. Entre as equipas da frente, excepto quando algo corre mal não há muita diferença. Fazem um faz dois jogadores segundos para mudar os quatro pneus, o outro faz dois quatro, é capaz não ser por aí que, que se vai decidir a vitória ou um lugar no pódio era mais complicado quando antigamente os pit-stop incluíam reabastecimentos, era Sim. mais complicado, mais perigoso todos nós lembramos de vários incêndios e feridos e etc isso é altamente indesejável sobretudo para os feridos mas não acredito que haja muita é, é, é um bailado bonito de se ver hum. muita gente diz que, ok, como é que estes flanos conseguem mudar quatro rodas em dois segundos se na oficina. Aqueles para mudar os 4 pneus demoram muita unidade. O problema é que, não, já, as rodas não têm 4 pernas ou 5 pernas. Depois são os pernos muito especiais. Nunca há a possibilidade daquelas porcas se no naquilo que é o parafuso central. De maneira que a vida é bastante mais facilitada. Ainda assim, nenhum de nós conseguiria fazer aquele trabalho em dois segundos. Eu não conseguiria, exatamente.
1: Claro, Pedro Chaves é, 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 um, é um momento importante, o Alfredo antecipava que nem sempre decide as corridas, mas que, de facto, pode acontecer aqui um erro que, que acabar por decidir ou por um, chegar a um desfecho da corrida de, de um piloto.
3: É claro. A Fórmula 1, com a evolução tecnológica, começou a anular cada vez mais o talento dos pilotos e a, a função dos pilotos, porque os carros começaram a roubar Uh, muitas facetas que eram necessárias uh, que os pilotos pusessem em prática. Isso começou a, a tecnologia a substituir o talento, e nesta altura temos muita percentagem de tecnologia e o talento já está a jogar menos. Na, para a agenda de volta, o fator humano entra muito. Ainda é um dos pontos da Fórmula 1 em que o um mecânico pode falhar. Uh, é o momento dos mecânicos. Sim. Uh, aquilo, nós andamos na pista ganhamos duas, três décimas ao piloto da frente bah, se estivermos a ganhar duas décimas 10 voltas são dois segundos demora a construir uma vantagem de uh, dois segundos demora muito a construir e os mecânicos têm noção disso e sabem que naquela paragem perder seis décimas, oito décimas depois o, o piloto para recuperar demora seis voltas sete voltas, portanto é, é muito importante eles têm consciência disso uh, a evolução tem sido enorme tem a ver com o material, como o Alfredo estava a dizer, tem a ver com as, as, as anilhas, as porcas das rosas, tem a ver com as rotações das pistolas de mudar, de desapertar e apertar as, as, as porcas, que também evoluíram muito, essa toda a tecnologia ajudou as paragens das boxes a serem mais rápidas, os mecânicos, aquilo que a gente vê na televisão, eles não fizeram ontem, fizeram 15 dias seguidos, 10 vezes por dia E treinam, e
1: treinam com, como treino, com todos treino. Sim, Faz Muito parte da competição treino.
3: A gente vê na televisão e fica deliciado Acha aquilo uma maravilha Sim. Daquilo é tudo automático Está tudo mecanizado Há sempre Aquele tipo de macaco que deixa de cair o carro que põe o carro no chão antes do tempo Aperta o, mal. o piloto larga a embreagem e ainda estava no ar e quando cai embaixo, vai o motor abaixo é ainda um fator humano que entra e há, às vezes é a parte que Sim. anima mais as corridas
1: e, e para quem assiste, Pedro, os Mendes é, é continuar a ser um momento interessante esta paragem e este, este trabalho dos mecânicos aqui e esta ligação que acabam por ter também na corrida?
2: Para já o pit stop é obrigatório não é? Claro, claro. Ou seja, porque os, os os carros têm que usar mais do que um tipo de pneus e a única forma de mudar de pneus a meio da corrida é parando e mudando-os, não é? Portanto, o pit-stop é obrigatório, os reabastecimentos, portanto, gasolina a mais está proibido desde 2010 e é uma parte fundamental da Fórmula 1 porque a Fórmula 1 é um, é um trabalho de equipa, é um desporto de equipa, é um desporto coletivo em que o, o estrategista que está na, na box diz quando se deve parar, o, o diretor de equipa está atento a tudo, obviamente, e depois os mecânicos e a malta que muda. Os pneus são uma parte integrante, porque os pilotos da frente, por exemplo, têm que perceber se, se vão ser, se lhes vão fazer undercut ou overcut, ou seja, se, se porque o pneu pode degradar rapidamente uhum. e ah. se ficarem tempo a mais em pista e não os forem mudar, podem ser ultrapassados por aquele que vem em segundo e para o mais cedo. Enfim, essa questão tática e estratégica da Fórmula 1 para mim, é a parte que mais me seduz e atrai e tentar prever como é que vai acontecer as... as, as as equipas têm como objetivos ter bons pilotos e ter bons motores e boa afinação e boa aerodinâmica mas também ter bons pit stops portanto é uma parte integral e fundamental de uma boa performance de uma equipa de Fórmula 1 o recorde é abaixo de 2 segundos como o Alfredo disse, são as melhores equipas são, são excelentes nisso mas por exemplo uma equipa como a Williams que está na cauda da tabela é ótima em pit stops e uma equipa que está a evoluir imenso como a McLaren é péssimo em pitstops uhum. e, e é, uma da, é um dos objetivos de melhorar para o ano, nos próximos anos é melhorar os pitstops.
1: E faz parte de toda esta corrida e neste programa estamos também já a chegar ao fim da, da nossa corrida neste primeiro episódio e, portanto, seguimos com a bandeira de xadrez. <música> Aqui vamos olhar para a história e para momentos marcantes do Grande Prémio de, de Portugal. E hoje recuamos 62 anos. É muito tempo, uh, tanto tempo que nenhum de nós os quatro era nascido. <risos> vamos olhar uh, para 1958, porque foi aí que começou a história do Grande Prémio de Portugal 14 de Agosto, o Circuito Urbano da Boa Vista no Porto, recebeu a Fórmula 1 e Pedro Matos Chaves, estamos a falar de um circuito com muita história
3: Sim, aqui no Norte há uma grande aficião dos automóveis, seja ralis seja a velocidade, e quando cá veio a Fórmula 1 como tu disseste, nem sequer tinha nascido, <risos> mas evidente que ouvi falar muito sobre esses, essas alturas e tenho uma história curiosa que quando eu estava nos indicar em, nos Estados Unidos, em 94, salvo erro, um, vivia em casa do um dono da minha equipe uhum. e a mulher dele era a secretária pessoal do Dan Gurney, que é um homem conhecido das corridas mas eu na altura estava muito no meu mundo e não sabia muito bem até que ponto é que ele era conhecido. Eu sabia que era uma pessoa grande do desporto automóvel, já com outra idade naquela altura, mas dirigia a All American Races que tinha feito uns carros que eram os Eagle que ganhou uma, uma corrida Fórmula 1, um grande prémio, em 67 na Bélgica, e... Fui com ela à equipe, ela convidou-me para ir lá à equipe e eu, ela disse ao Dan Gurney que tinham lá um piloto português que, e ele disse para eu ir ao gabinete dele e eu fui e ele disse, ah pá, vou, não é você português, não é qual que você é. Eu disse, sou do Porto. E ele disse, eu corri no Porto. E eu fiquei a olhar para ele porque não, não estava a ver bem como é que ele tinha corrido no Porto, não percebi bem, a gente nem tem aqui uma pista sequer. Mas ele depois descreveu-me o circuito onde tinha corrido e dei por mim, eh, na Califórnia, 30 e tal anos depois dele ter corrido aqui, e ela escreveram-me as curvas da circunvalação. Mas algo <risos> escreveram-me ao pormenor. Por eu, eu fiquei de boca aberta porque eh, achei fantástico os anos que passaram. Eh, um homem que tinha corrido pelo mundo fora.
1: Queria ter esse detalhe.
3: Exatamente, quer dizer, achei aquilo fantástico e. Eu nasci no Porto, sou do Porto, vivo na Foz, que é a escassos quilómetros da circunvalação e não me lembro das curvas de circulação como ele se lembrará <risos> fica, fica,
1: fica, fica fica na memória essas essas curvas de circulação uh, Pedro menos neste primeiro grande prémio de Portugal o vencedor foi Serling Moss um piloto com um piloto britânico com várias vitórias na Fórmula 1 mas que nunca chegou a ser campeão e, e, e passou a ser um nome incontornável não só porque era um, um excelente piloto mas porque foi considerado até o, o melhor piloto nunca vencer um, um, um campeonato.
2: É, eu, eu já apostei com o meu filho, desculpa pessoalizar isto tanto, que o Max Verstappen vai ficar com esse título. Ou seja, eu Vaticino que o Verstappen nunca há de ser campeão. Não quer dizer que não mereça, obviamente. Significa que nunca terá máquina suficiente para ser campeão. Sim, o Sterling Moss tem essa, esse título ele já morreu, não é? Morreu bastante tem, tem esse título honroso E digam honroso porque ele nunca se importou que lhe o dissessem, que dissessem isso. pá, tu nunca fosse campeão, mas ele nunca se importou porque era, de facto, um, o epítome do gentleman driver. Naquela altura usava-se expressão eh, e era o tempo dos garagistes e dos gentleman drivers. Portanto, eram, no um fundo, homens distintos que se punham a correr naquelas máquinas que eram autênticos caixões com rodas, não é? Eh, muitos deles morreram. E ele não se importava que que fizesse, que falassem disso, assim, nesses termos. Num, ele, ele podia ter sido campeão, mas num grande prémio de Portugal... É uma história que que o que há, um, há um outro piloto que é penalizado, Hawthorne, acho eu.
1: Sim, Mike Hawthorne.
2: Isso, isso, em que ele diz: não, não, ele não fez isso, e então a, a administração voltou atrás e não penalizou. E, e foi esse o, o piloto que seria campeão no final do ano, e não o Moss. Mas o Moss, obviamente, é um dos grandes, grandes pilotos, pouco importa que tenha sido campeão ou não, quer dizer, ele talvez tivesse importado, mas está com certeza na galeria dos melhores de sempre.
1: Alfredo, é, é também esta memória que fica um, um grande campeão, uh, que morreu este ano como já dizia uh, o Pedro e que fica também para a história dos, dos grandes prémios de Portugal porque venceu não só esta primeira edição como a segunda que já foi uh, no circuito urbano de um Monsanto Sim.
4: É, exatamente. Ele, ele não só era um, um, um grande piloto como um, aquela geração de, de, de pilotos era uma coisa do, do outro mundo uhum. o Pedro, o, o Bate Chaves que correu na, na Fórmula 1 uh, há uns anos já apanhou uma fase em que os carros eram como são agora E as pistas eh, também eh, eram seguras, tinham escapatórias, etc No tempo do, do, do Sterling Moss Que curiosamente correu na mesmo, no mesmo período E foi rival direto eh, do Dan Gurney Que ele, que ele mencionou né, naquela história curiosa lá na Califórnia eh, Daquele piloto que eh, não sei quantos mil, 12 mil quilómetros Ou assim uma coisa de género E 30 e tal anos depois ainda se lembrava da, do traçado da Boa Vista Aquilo era um período diferente, ou seja, as pistas eram horríveis, a dois metros da pista estava uma árvore e os carros não os tinham, carros tinham estruturas de formáveis, não tinham nenhuma, Sim. aquilo era um conjunto de ferrinhos soldados, mas circulámos um pouco quando a última fase em que ainda eram com chassis tubulares, cada soldadura era testada, em 1958 não havia nada disso, ou seja, aquilo era um soldado e pronto, e <risos> montava a carroçaria e o carro ia correr. O carro do, do Stirling Moss que venceu em 58 e 59, tinha um motor uh, conventric, like, Climax, uh, que desenvolvia para aí 230, 240 cv, num carro extremamente leve e extremamente aerodinâmico, porque os carros na altura não tinham asas, nem à frente nem atrás, aquilo era um, era um charuto, <risos> Era a aerodinâmica era excelente. Mas depois tinha uns, uns travões de tambor que travavam bem nas primeiras vezes. Os travões, é, é certo que eram sobredimensionados. Um travão de tambor, por muito grande seja, nunca vai rivalizar, nunca vai conseguir rivalizar com... Um nunca vai ser de é coisa. Minimamente atual. Nem te falo de um Fórmula 1, estou a falar de um carro de turismo, Sim. por exemplo. E, o, e os carros do Mossi, efetivamente, ele uh, nunca foi campeão. Mas na Fórmula 1, quando ele corria em Fórmula 1, ele nem sempre teve o, o melhor carro. Nós vemos o Hamilton e o Bottas que ganham com alguma facilidade, umas vezes mais que outras, porque têm ali um Mercedes por trás, que com esta nova regulamentação dos motores 1600 V6 turbo híbridos, ganharam ali um, um certo avanço. Mas ele na altura competia contra os Ferrari, por exemplo, e outras marcas. Uh, tinham muito mais cavalos que eles pai, mas 40 ou
1: 50 cavalos era uma, uma coisa importante é, e muito mudou desde então nestes uh, 62 anos e, e, e é mesmo com o Sterling Moss que fechamos este primeiro episódio uh, chegamos ao fim desta grelha de partida Eu sou o Miguel Cordeiro e com o Alfredo Lavrador, o Pedro Buxerim Mendes e o Pedro Mato Chaves olhamos para o Grande Prémio de Portugal aos três uh, até amanhã Vai ser vai ser sempre assim até ao final da prova todos os dias aqui na grelha de partida da Rádio Observador.
2: O
0: podcast grelha de partida tem o apoio da Renault. 10 anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida. A tecnologia e-tech, que conjugam o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia. O melhor das motorizações térmica e elétrica num só automóvel, com o híbrido plug-in da Renault. Saiba mais em Renault.pt